0: ¿Qué tal? Muy buenas tardes y bienvenidos a Podcasts, El podcast de Cats in Music, hecho para gatos que aman la música El día de hoy, mi historia con el género urbano ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a un programa más de Podcasts, El podcast de los gatos que aman la música y como se darán cuenta, el día de hoy vamos a estar hablando acerca de un género, tal vez podríamos decirlo así. Y ya van a entender por qué la duda del caso, considerando todo lo que ha estado pasando en los últimos años con respecto al género urbano o pop urbano, como se le quiera llamar hoy en día. Y más allá de una opinión, más allá de un punto de vista, el motivo de este programa... Eh, se rige bajo las siguientes dos condiciones, ¿no? La primera de ellas es que quiero aclarar que no pretendo con eh, la publicación de este programa eh, o los comentarios que se viertan dentro del mismo ofender, criticar o separar a cualquier persona que le guste este género porque todos estamos en la completa y total libertad de escuchar aquello que nos guste, que nos llene, que nos brinde algún tipo de placer, ¿no? eh, Número 2. El... ya que de una u otra manera cada uno de los proyectos que yo tengo, aparte de Catsy Music, en el tiempo se termina convirtiendo en una especie de videoblog, ya sea que se distingue en un canal de YouTube o a un podcast. Quería hablar de esto porque realmente no había tenido la oportunidad de explicarme a mis anchas sobre por qué tengo cierta reacción o por qué simplemente este género y derivados no entran dentro de mis preferencias a la hora de escoger pues, la música que, que, que a mí me gusta o que yo quiero utilizar de referencia o que simplemente me ha influenciado en las cosas que actualmente hago. Eh, así que primero que nada quiero agradecer a todas las personas que hasta el momento han podido pues, eh, en ánimos de apoyar el proyecto o por simple curiosidad o porque ya están eh, de una u otra manera conectados con la música que se hace en Cats Music, ¿no? agradecerles por escuchar el último single que se ha lanzado, el primero de la nueva etapa de Cats Music, llamada Disruptor Síndrome, este nuevo álbum, el cual eh, va a estar viendo la luz dentro de, el, supongo, los primeros meses del 2022, ¿no? y su primer single, A, Sing, uh, sorry, a Devil's Ballad, eh, ya fue publicado el 7 de septiembre, ¿no? tanto en Bandcamp como en el canal oficial de YouTube de Catsy Music. Y así, respetando la tradición que se viene haciendo desde el tercer álbum, ¿no? el Returning Point, todos los 7 de cada mes se va a estar publicando un nuevo single, por tanto están invitados a escuchar el segundo single el cual se llama eh, Nocturnal Rhythm, el cual se va a estrenar, lógicamente, el 7 de octubre. Y de hecho ya pueden ir yendo al canal de YouTube y, y dando clic en la campanita para no perderse el estreno del videoclip. Habiendo dicho eso, empecemos. A ver. La fuente a la cual recurrí, aparte de, lógicamente, Wikipedia y distintos foros, fue al buen Chombo. El Chombo creo que se ha tomado la molestia de explicar ampliamente en varios videos mucho sobre el dancehall de Jamaica y por tanto acerca de los diferentes ritmos, subgéneros y lo que él piensa de la fusión del de pop con el... vamos a llamarlo el reggaetón de la mata, lo que se dice reggaetón de la mata, ¿no? Ese reggaetón, entre comillas, puro que ya no se está produciendo tanto. Y para dar un poco de contexto, eh, el dancehall ¿no? es un subgénero del reggae de Jamaica que más o menos surge en 1980. Es importante empezar desde aquí porque el dancehall, para bien o para mal, se ha utilizado en mil y un fusiones que actualmente podemos ver más allá de la escena eh, de Centroamérica o Sudamericana como tal, sino incluso dentro del pop anglosajón, si es que podemos llamarlo así, o el Rhythm and Bass, que es generado hoy en día, se está empleando diferentes bases rítmicas bajo la cual este género ya se fusiona y cada vez se hace más difícil distinguir si es que es dancehall o es el surgimiento de algo nuevo. Eh, Únicamente para 1980 quien les habla no existía aún ni siquiera estaba en un proyecto pero nuestros padres y abuelos sí, al menos en Sudamérica crecieron escuchando estas canciones y se bailaban bastante solo que muy probablemente no sabían que se llamaban de esta manera y probablemente para el caso no era importante solamente iban a la pista de baile y la pasaban bien y no hay nada de malo en eso con respecto al reggaetón eh, Se puede decir que el reggaetón realmente no debería ser considerado, a mi parecer, un punto de vista, puedo estar equivocado, un género. Porque básicamente lo que hace es tomar ciertos ritmos del dancehall y los explota de mil y un formas. Algunos de esos ritmos son el Rich Girl, el Bam Bam, el Pounder o el Dembow, entre otros, ¿no? Um, y a estos géneros que lógicamente empezaron a hacerse más y más populares hasta que finalmente llegaron de alguna u otra manera, vamos a localizarlo, ¿no? A Perú, eh, yo diría eh, entre el 2000... 2004-2005, tal vez, eh, empezarían a coger fuerza, ya que antes de eso, de hecho, aquí más que nada... Eh, estaba de moda, tal vez un poco del dancehall, pero también estaba esta ola eh, de los ritmos brasileños, eh, tipo ashebaía, ¿no? Eh, ¿Nos acordamos todavía de esa época? Más o menos mi persona tenía unos 7 u 8 años cuando eso aún sonaba. Pero cuando el llamado reggaetón de la mata, o como le dicen algunos de mis amigos, ¿no? el reggaetón old school hoy en día... Empezó a hacerse más y más popular. Y de pronto todo era esto. Eh, muchas radios se dedicaron únicamente a pasar estos géneros todo el día. Y se armaban especiales. Y recuerdo todavía que en esa época se empezaron a lanzar ciertos reportajes. Sobre la forma del baile. Y la crítica que se le hacía a los jóvenes por estar siguiendo todo esto. Que era muy vulgar. Que era muy explícito. Que la letra, etc. Pero... Diez años después, yo me pregunto, ¿qué pasó con todo eso? ¿Qué pasó con esos reportajes? ¿Qué pasó con esa postura de criticar el baile, de criticar la música, este, el reggaetón como tal? Hoy en día no es extraño ver bueno lo que se denomina actualmente como pop urbano en algún comercial, en alguna película o en mil y un videoclips. ¿Hay algo de malo en esto? Yo diría que... A primera vista, ¿no? No es que sea algo malo, o sea, no existe un género malo a mi punto de vista. Así que básicamente vamos a comenzar esto eh, en el 2004-2005, yo tenía así más o menos unos 6-7 años, para cuando estos ritmos se empezaron a dar, eh, empezaron a volverse populares como ya comenté para no ser reiterativo. Y en el inicio, honestamente, no me importaba mucho porque realmente hasta los 12 años no he tenido una... ¿cómo decirlo? No he sido muy consciente eh, de la música que yo escuchaba. En algún video recuerdo haber mencionado que lo que yo hacía a esa edad era compilar las canciones que más me gustaban y armar un CD el cual lo colocaba en la radio o en, o en el automóvil cuando íbamos de viaje con mis padres y pues... Ahí había un poco de todo, ¿no? Un poco de rock en español, un poco de música sinfónica. Sin embargo, admito que nunca coloqué este género dentro de esa selección por dos razones principales. Número uno, cuando empieza, curiosamente, a volverse más y más popular este género, empieza a haber también un cambio en la forma como se comportaban mis amistades de aquel entonces. Yo recuerdo que esto más o menos se da en la transición de la etapa primaria-secundaria. Así que es una etapa bastante importante para mí. De hecho, um, muchos de los rostros que yo conocía hasta ese entonces pasarían conmigo a secundaria, pero digamos que empezarían a haber ciertos quiebres o ciertas diferencias que producto de la edad harían que pues, cada uno tomara de alguna u otra manera caminos diferentes. Así que... Cada vez que, que yo escucho o escuchaba esta música, no estaba presente en un momento agradable de mi vida. No sé si es coincidencia o no, pero no, no me ha sabido acompañar bien. No ha sido muy buen acompañante en varias experiencias que yo he tenido. Ese es uno de los motivos por los cuales pues, no, no me causa cierto grado. Número uno es el número dos. El tema técnico, el tema de, de habilidad que se requiere para poder... Desenvolverse dentro del género, y si bien con ello no estoy diciendo que sea sumamente fácil, porque hasta para algo así necesitas tener lógicamente talento, entrenamiento, destreza y mucha actitud, mucha, mucha actitud. De hecho, um, bueno, produciendo mi propia música, me di cuenta que realmente no es tan complicado. O sea, no, no me costaría nada para mí, por ejemplo, hacer un tema así, instrumentalmente hablando, no es un género que a lo largo de todo el tiempo que lo he escuchado me haya enseñado cosas no, me haya llamado la atención de tal forma que me invite a poder explorarlo, entenderlo y, y ponerlo en práctica incluso me atrevo a decir que dejando un lado el reggaetón el Dancehall de Jamaica me llama mucho más la atención y me hasta cierto punto me agrada mucho más y porta una esencia allí que muy difícilmente eh, podría ser reemplazada y es muy característica, no te lleva, te transporta directo a una época, tiene una magia, esa es la palabra, tiene una magia que creo que se ha perdido bastante, creo que se ha perdido mucho a pesar de que todavía se tomen muchas cosas a partir de allí y se sigue haciendo nueva música, pero ya no es lo mismo, ¿no? entonces cuando entra el reggaetón y si bien ya era un subgénero de un subgénero y empieza a explotar todo esto, yo siento que se pierde gran parte de esas cosas. Eh, es también música muy, muy fácil de consumir. Es decir, tiene ciertos parámetros bajo los cuales tú no te puedes exceder de cierta cantidad de segundos o minutos para ingresar dentro del verso o el coro ¿no? dentro de las canciones porque pierdes la atención del oyente. Entonces, incluso eso ya está parametrado. Con eso estoy diciendo que no haya artistas de, entre comillas, pop urbano que no se atrevan a dar el siguiente paso. Probablemente no, sí hay, y mis amigos probablemente, o las personas que escuchen esto y les gusta el género, podrían decirme sí, tal persona es atrevido, o tal artista es haciendo algo nuevo dentro de la escena. Pero si sí, de por sí ya me era bastante difícil ingresar a la base, menos aún iba a poder darle eh, seguimiento a lo que iba a venir después y por tanto me he perdido mucho de eso, pero tampoco es que me sienta mal al respecto porque, como digo, cada vez que escucho los ritmos y demás, escenarios no muy agradables se me vienen a la mente. ¿no? Creo que esa es la parte más fuerte. ¿no? La parte técnica y la parte emocional, que para mí son clave a la hora de descubrir un nuevo género o de seguir una nueva banda o un nuevo artista. Todo tiene que ir de la mano. Eh, de lo contrario no puedo conectar de ninguna manera y... Y simplemente, pues, me aparto o escucho otra cosa, no me hago mayor drama. Ahora, eh, lógicamente, eh, eso tampoco quiere decir que avale la, la agresión, la discriminación, ¿no? Que a veces, que por mucho tiempo se le ha estado dando este género. Y um, ciertamente también esto ocurre dentro de otros géneros que no tienen nada que ver con el reggaetón, o con el, el, el dancehall, etcétera, o con el pop urbano. Creo que sí ha habido una época en la cual entre los 14, 15 y 16 años que empezaba a conocer más géneros eh, de metal o de post-hardcore, no como tales ¿no? de las bandas de pequeños años, en las que sí pensaba que sí, esto es mejor que el otro y lo demás, pero a medida que vas creciendo te das cuenta que realmente son tonterías, realmente son complejos eh, del ego, que buscan algún tipo de justificación o compensación por algo que simplemente no nos llena. Eh, y cuando llegas a entender eso y a aceptarlo, entonces ya ves las cosas con un poco más de naturalidad y también te puedes explicar las razones mucho más sencillo. Hay muchas cosas que lógicamente no he dicho dentro del podcast porque ya son muy personales, pero he querido englobarlas en dentro de esos dos macro macropuntos de, uh, de apartamiento, ¿no? No sé si exista alguien más allá afuera que piense de esta forma, o que simplemente, pues, no le presta atención al género y ya, pero no tiene tampoco mayor reparo en, en estar en una fiesta escuchándolo, ¿no? Eh, tristemente yo no puedo a la fecha de hoy estar en un lugar donde se escuche esa música porque, lógicamente, me recuerda todo eso y no me siento bien. O sea, anímicamente me empiezo a sentir muy mal. <ríe> Por no decir que eh, la palabra diría que me deprimo. La, la palabra es esa, sí. Me deprimo bastante, ¿no? Y, y busco alguna forma de escape para no, no sentirme así. Es, es bastante irónico, ¿no? Considerando que esto es un género para pasarla bien, para armar eh, fiestas o estar con los amigos. Pero conmigo pasa exactamente todo lo contrario, ¿no? No sé si alguien se va a escuchar todo el podcast o le interesa el tema. O le interesaba conocer tal vez esta faceta de mí. Pero quería... No lo sé, supongo que quería decirlo de alguna u otra manera. Yo creo que est estoy llegando poco a poco a esa edad en la cual yo no me puedo quedar muchas cosas guardadas o en secreto. Y necesito decirlas porque creo que mientras más cosas te mantengas para ti mismo, eh, más dañino se vuelve y al final se termina convirtiendo en una especie de, de demonio encerrado Dentro de una botella Nunca lo liberas Y siempre Estás con él Y bueno Creo que ahí es eh, Básicamente el punto final De la De la anécdota No sé si esto Les guste o no Pero Al diablo Es mi podcast <risa> Si no lo uso para eso Entonces ¿Para qué estoy haciendo esto? No? Bueno eh, Como les dije si, si desean conocer más De mi música Y pues eh, Explorar otros géneros eh, Pueden seguirme en, en Instagram, en Facebook, en Spotify, en Anchor, ¿no? Como en Bandcamp, ¿no? Como Catsy Music. Probablemente no van a encontrar nada del género urbano allí. Pero espero que les guste las otras influencias que sí están ahí, ¿no? La electrónica lo-fi, el chill-hop, el, chill el trip-hop, eh, el industrial, el ambience, el hardcore techno, etc. ¿no? Hay muchas cosas que explorar ahí afuera y... Mientras más abramos nuestro abanico de preferencias, pues más cosas vamos a poder disfrutar también Y eso es algo que, que por alguna razón siento, o la mayoría de las veces me pasa que las personas que les gusta demasiado el género urbano Como que irónicamente no son muy abiertas a escuchar cosas un poco más, entre comillas, complicadas o más complejas Porque como dije, es un género mucho más sencillo de consumir, no, no te piden muchas cosas tampoco ¿no? Pero bueno, ahí le dejo gracias por escuchar el podcast les invito a seguirme en redes sociales A estar atentos a las siguientes publicaciones o estrenos que se vayan a dar dentro del proyecto y nos vemos en una próxima oportunidad, hasta luego